0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website Wein-Verstehen.de. Wer träumt eigentlich nicht davon, irgendwann mal seinen eigenen Wein zu machen? Also ich persönlich finde die Vorstellung ziemlich, ziemlich cool. Und genau das gleiche haben sich wahrscheinlich auch die beiden Unternehmer Timo Dürrbaum und Philipp Bongatz gedacht, denn die beiden haben sich überlegt, yes, wir machen einen eigenen Wein und zwar nicht mit irgendjemandem, sondern mit einem richtig, richtig tollen Winzer von der Mosel mit Nick Weiß. Ja, Nick Weiß kennt ihr bestimmt schon, er war damals zu Gast beim Winzer Talk und jetzt ziemlich am Anfang noch, das ist jetzt glaube ich zwei Jahre her und hat uns seine Philosophie ähm, erklärt, die er dabei verfolgt, wenn er Weine produziert und mit dieser Philosophie konnten sich auch Tim und Philipp identifizieren, denn sie haben zusammen mit dem Nick der Splash gemacht. Ja, die beiden, Timo und Philipp, sind keine Unbekannten in der Weinbranche. Sie bieten verschiedene Verkostungsstationen in diversen Lebensmitteleinzelhandel an, sogenannte Enotheken, bei denen sich Menschen beim Einkauf im Laden schon eine Unterstützung anbieten lassen können, dahingehend zu sagen, hey, ich möchte jetzt verschiedene Weine probieren, um zu sehen, welcher Wein dann am besten zu meinem Einkauf passt. Ja, eine sehr, sehr coole Geschichte. Und vor diesem Hintergrund, eben auch als leidenschaftliche Riesling-Fans und als Verfechter des Mosel-Rieslings, ist das Projekt das Splash entstanden. Ja, wie persönlich ich das Splash gefunden habe und was sich Timo, Philipp und Nick bei der Herstellung dieses Weins genau gedacht haben, das erfahrt ihr jetzt in der folgenden Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ich kann euch schon sagen, es wird noch eine kleine Überraschung geben in dieser Folge. Also, viel Spaß. Da sind wir auch schon, liebe Zuhörer, mitten im Gespräch. Wie gesagt, ich habe heute wirklich sehr, sehr spannende Gäste hier mit am Start. Einmal den lieben Nick Weiß. Hallo Nick.
1: Hallo, grüß dich Daniel.
0: Dann haben wir Timo Dürbaum. Jawohl, servus zusammen, hi. Und Philipp
2: Bongartz. Ja, ja, grüß dich Daniel, hallo.
0: Ja, ich würde am liebsten eigentlich mit jedem einzelnen von euch eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ihr einfach drei so spannende Charaktere seid. Ähm, mit dem lieben Nick habe ich das ja schon gemacht. Ähm, das ist jetzt knapp zwei Jahre her, oder Nick?
1: Ja, ich glaube zwei Jahre, ja. Sehr schöner, schöner, langer, umfangreicher, guter Podcast. Hat auch sehr viel Anklang gefunden.
0: Genau, ja, also mein Feedback war auch mega gut. Was bei mir besonders noch in Erinnerung geblieben ist, war der Margarita-Effekt. <lacht> den, den werde ich niemals vergessen. Den führe ich auch immer wieder an, wenn es ums Thema Mosel geht und man eben diese wunderbare Geschmackskomponente hat. Ich glaube, du hast das damals beschrieben mit der Säure von der Limette, aber trotzdem noch diesen leichten Restzucker, wenn man das Ganze dann, diese süße Säureball aus dem Mund hat, oder?
1: Ja, und das Salz von der Mineralität, vom Schieferboden, das Salzige äh, im Nachhall, das. Äh ist so ähnlich wie das Salz am Glasrand vom Margarita-Cocktail. Genau. Das ja. macht das Ganze halt interessant.
0: Genau. Ja, und thematisch ähm, soll es heute um einen Wein gehen, um einen sehr besonderen Wein, nämlich das Splash. Und die Idee stammt aus den Köpfen der ähm, beiden Unternehmer, die hier heute auch mit dem Podcast sind, ähm, von jedem Timo und vom Philipp. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, na ja, wenn wir schon so einen Wein machen, und dann auch mit einem richtig guten Winzer, ähm, nämlich mit dir, lieber Nick. Und ähm, wir wollen heute thematisch auf jeden Fall darauf eingehen, ähm, was die beiden denn dazu motiviert hat, diesen äh, Riesling überhaupt zu machen. Ähm, welche Philosophie sie dahinter verstehen, was sie auch unter dem Begriff Riesling verstehen. Und am Schluss kann ich euch schon sagen, gibt es auf jeden Fall noch ein tolles Gewinnspiel, liebe Zuhörer, ähm, bei dem ihr dann auch die Chance habt, diesen beiden zu Hause zu probieren, zu verkosten. Ja, und einfach zu gewinnen. Ja, ähm, ich fange mal mit euch an, Timo und Philipp. Ihr beide seid ja keine Unbekannten hier äh, in der Weinbranche. Ihr seid ähm, mit verschiedenen Enotheken im Lebensmitteleinzelhandel unterwegs äh, und bereichert hier die Weinlandschaft schon ganz erheblich und helft den Menschen dabei eigentlich ähm, zu ihrem Gusto, den richtigen Wein zu finden. Was hat euch denn jetzt dazu, um motiviert zu sagen, okay, wir wollen jetzt den Leuten nicht nur helfen, den richtigen Wein für sich zu entdecken, sondern auch gleich den richtigen Wein mit anzubieten?
2: Ja, das ist äh, aus, der, aus der Leidenschaft halt eben zu dem zu Wein entstanden und vor allen Dingen natürlich, weil wir dann äh, Riesling-verrückt sind. Und wenn man sich die Riesling Landschaft anschaut, dann und äh, die Weine vom, vom Nick probiert, äh, die nach unserer Meinung nach also äh, von der Stilistik her der 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 Himmel des des Rieslings sind. Ähm, wir sagen auch immer äh, bei, bei dem Splash. Und das ist uns häufiger jetzt aufgefallen, gibt es einen FLE-Effekt, leer effekt <lacht> Man wundert sich manchmal, dass, dass die Flasche dann relativ schnell leer ist, weil es einfach so ein besonderes Produkt ist, weil der Geschmack einfach so besonders ist. Wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, eben diese besondere Balance aus Süße und Säure, die den, verbunden mit dieser Mineralität, die den Wein einfach so einzigartig macht. Und wenn man sich auch die, die Landschaft dort um, um die Mittelmosel anschaut, mit den Steilhängen, mit der Mosel, mit der Kälte, die der Fluss in der Nacht abgibt, ist das einfach was Einmaliges, was man so schnell auf der Welt nicht nochmal findet. Und das hat uns auch letztendlich dazu bewegt, hat eben die Faszination zu dem Produkt, zu dem, was der Nick da auch auf die Beine stellt, mit der mit der besonderen geografischen Lage, mit dem Terroir, dass, man, dass wir gesagt haben, das müssen noch mehr Leute auch weltweit kennenlernen. Das müssen wir einfach mal vielleicht mal anders anpacken, in, in ähm, eine Käuferschicht, die sich vielleicht nicht unbedingt nur mit den Jahrgängen und Lagen auskennt, sondern auch einfach Leute damit mal abholen, die einfach nur einen extrem guten Wein mal probieren wollen und halt eben einen, einen Riesling von der Mose da, ja. Mhm.
0: Ähm, Nick, wie war das für dich? Hast du die beiden vorher schon gekannt oder sind sie konkret mit diesem Anliegen zu dir gekommen?
1: Also die beiden sind konkret mit dem Anliegen äh, auf mich zugekommen. Wir kennen uns zwar über Bekannte oder Kunden, Kollegen, äh, Freunde aus dem Weinhandel, aber über über diesen Kontakt sind die beiden äh, zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte, äh, an dem Projekt mitzuarbeiten und das hat mir gleich sehr gut gefallen, weil ich den Ansatz sehr gut finde mit einem, ja, einer modernen, zeitgemäßen Ausstattung, äh, junge Leute, Leute, die ein gewisses Lifestyle-Niveau haben, äh, anzusprechen. Und letzten Endes ist es natürlich auch für mich ein schönes äh, Vehikel, äh, auch äh, meine Weine nochmal für mehr, für mehr Leute erreichbar zu machen. Und äh, ja, so kam das dann zustande, hat dann gleich äh, ja, äh, die Chemie gestimmt. Und, äh, Dann Mhm. haben wir losgelegt.
0: Und äh, Nick, als du dann von dem Konzept erfahren hast, hast du dann schon so einen Geschmack im Mund gehabt, so eine Richtung, wo der Wein hingehen soll? Oder kam diese Richtung und diese Anforderung ganz klar von Timo und Philipp?
1: Ja, also Timo und Philipp hatten da schon ganz konkrete Vorstellungen. Ähm, Die hatten auch schon natürlich Weine von mir getrunken vorher und haben auch konkret gesagt, äh, in die und die Richtung soll es gehen. Äh, Es soll ein ein Wein sein, der äh, sehr typisch für die Region ist, also all diese Vorteile, die eben die Region Mosel sah äh, hat äh, herausstellt, also diesen Trinkfluss, ja, was wir eben schon gehört haben, diese Flasche Leereffekt, der soll da sein. Äh, das ist etwas, was eben ohnehin eine Maxime bei mir ist, ich möchte, dass die Leute sich wundern, wie schnell die Flasche leer geworden ist, wenn sie sie mal aufgemacht haben, also dass die Leute wirklich glücklich sind und sagen, wow, endlich mal ein Wein, der äh, von dem man gar nicht genug kriegen kann oder der total gut schmeckt und äh, ja, wir hatten dann ein paar Weine auch probiert äh, und äh, dann auch diskutiert, äh, in welche Richtung es gehen soll äh, und äh, dann haben wir den den richtigen Wein gefunden. Ähm, äh, uns für, für einen einen Wein entschieden, der diese deutliche Schiefermineralität hat, also dieses etwas salzige im Geschmack, dieses leicht rauchige in der Nase, Riesling ist ja sowieso ein bisschen eine Kombination aus fruchtig und herzhaft, äh, was was sehr schön ist, geht so in die Richtung, ich sage jetzt einfach mal Hawaii-Pizza oder, oder Pflaumen im Speckmantel, also süße wow. Säure und äh, Bacon, äh, herzhaft, ähm, äh, das, ist, äh, das ist schon schön. So die Caramel. Ja, sowas, genau. genau oh, yeah. Das, das, das hat <lacht> eben noch das animiert zum Konsumieren, zum Probieren, zum Trinken. Aha. Also so ist der Wein ausgelegt. Mhm. Ja, jetzt
0: habe ich eine Frage an dich, lieber Timo. Ähm, ihr habt gesagt, ihr seid Riesling-Fans. Warst du das schon immer? Hat sich da wirklich so eine Fixierung auf diese Rebsorte dann irgendwann entwickelt? Oder stand auch zur Diskussion, vielleicht doch eine andere Rebsorte zum Splash zu machen?
3: Nee, es kam, glaube ich, schon relativ schnell heraus, dass das so äh, in, den, in, in den Riesling geht und dass wir das vor allen Dingen da auch mit dem Nick Weiss zusammen machen wollen. Das hat sich für uns schon relativ schnell herauskristallisiert, ähm, der Punkt war so ein bisschen auch, wir haben uns äh, relativ stark und schnell auch in den Bockstein vom äh, Nick Weiss verliebt, der aber natürlich sehr, noch, eine, noch mehr Restzucker hat äh, als das Blech in unserem Fall ähm, und da haben wir uns ein bisschen dann orientiert und das äh, fand man natürlich auch ein entsprechendes Produkt, wo wir sagen, so damit wollen wir an den Markt gehen und das halt mal ja nicht massentauglich machen, so wollen wir es nicht sagen, aber halt eine äh, bestimmte Kundenschicht ansprechen wollen, ähm, die Empfängnis sind für einen tollen Wein einfach, ja.
0: Jetzt ist es doch so, ähm, dass die Leute zum Teil immer noch so gewisse Scheuklappen aufhaben, was den Riesling betrifft, sagen, wow, der hat mir zu so viel Säure, das mag ich nicht ähm, oder der ist mir zu süß. Ähm, Wäre es nicht einfacher gewesen zu sagen, ähm, wir stellen einen günstigen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Müller-Thurgau her für sechs oder sieben Euro, verkauft die Flasche und deckt damit eine viel breitere Schicht an Leuten ab, die das kaufen. Ähm, ich stelle mir den... Verkauf jetzt von so einem, ich sage jetzt mal Riesling, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau schon mitstellt, doch ein bisschen
2: schwieriger vor. Ähm, ja, ja. Ist, ist, es sicher, ist es sicherlich auch. Ähm, sicherlich ist die, ist die Müller-Toga-Variante wahrscheinlich äh, einfacher, dann letztendlich zu verkaufen. Aber das war ja nicht unser Ziel. Wir wollten jetzt nicht einen unbedingten Wein verkaufen und, und möglichst viele Flaschen davon im, im Jahr verkaufen und damit vielleicht auch aktiv in den Handel gehen. Sondern unsere Idee war wirklich zu sagen, Mensch, dieses, dieses besondere Produkt von dieser Region, aus der Rebsorte, das hat eine Einmaligkeit, die man weltweit so schnell nicht findet. Und das wollten wir halt eben gezielt herausstellen. Es ist klar, das ist vielleicht nicht jedermanns Darling. Aber wie gesagt, ich glaube, desto mehr Leute den Wein auch probieren, und das zeigt auch jetzt die kurze Zeit, wo wir, wo wir aktiv schon auch in Verkostungen waren, dass die Leute wirklich davon überrascht sind. Also wir hatten es jetzt am Wochenende auch mit der Marielle Ahrens, die eigentlich mehr Rotwein trinkt als Weißwein und die war auch völlig begeistert von dem Wein und sagte, super, also kam dann auf uns zu und sagte, ich würde sonst keinen Weißwein trinken, aber das wäre echt mal ein sehr, sehr leckerer Riesling, hätte sie gar nicht gedacht. Also auch da wieder dieser, dieser Aha-Effekt, den der Wein auf jeden Fall immer hervorruft. Und auch so ein bisschen die
3: Wertschätzung, die wir da nochmal ein bisschen ins Leben rufen wollten. Das ist ja alles mit Handarbeit, Made in Germany, dass so ein bisschen nochmal da auch so eine Sensibilität auch nochmal so ein bisschen hervorheben. Also wenn man, es kommt einem ja nur das Grauen, man bekommt, ich glaube aktuell, der Durchschnittsbonk für eine Flasche Wein liegt bei 2,70 Euro. ist ja aus unserer Sicht irgendwie unvorstellbar. Das ist so ein bisschen das, da auch nochmal das Thema Wertschätzung wirklich in den, in den Vordergrund setzen mit diesem Riesling vom Nick Weiß, ich glaube, das ist eine wunderbare Kombination.
1: Ja. ja, also, das ist ja auch mit dem Riesling, wenn ich da auch kurz noch und, äh, was dazu sagen kann. Ja, das ist, der Riesling ist zwar tatsächlich eine Rebsorte, wo manche da sagen, oh, der hat mir zu viel Säure oder der hat mir zu viel Süße und so weiter. Aber ähm, man kann in eine Weinprobe machen ähm, mit einer Reihe verschiedener Weine von verschiedenen Rebsorten und da sticht der Riesling immer heraus. Ähm, und es sticht meistens positiv heraus. Und ähm, das ist eben das Tolle bei dem Projekt Splash, dass ich da die Möglichkeit habe, über zum einen einmal, einmal die Distribution, die äh, also Erreichbarkeit der Leute, aber auch über die Art und Weise, wie eben der Ausschank davon äh, und oder der Probiervorgang vonstatten geht mit den Inomatikmaschinen, äh, Dadurch habe ich halt die Möglichkeit, den Leuten zu äh, zeigen, wie zugänglich äh, und, äh, äh, ja, äh, ja, wie viel Spaß ein Riesling machen kann. Und äh, das ist ein bisschen wie mit äh, einer tollen Musik. ja Wenn man eine tolle, klassische Musik hat, die toll komponiert ist, wenn so ein zusammengewürfeltes Straßenorchester diese Musik spielt, dann äh, gehen die Leute vorbei und denken, um Gottes Willen, sind das dann für äh, ja, dissonante Töne? Aber wenn man in Hamburg in der Elbphilharmonie sitzt und das wird von einem hochprofessionellen Orchester gespielt, dann sagt wahrscheinlich auch jeder Laie, Das gefällt mir auch. Das Problem ist, dass zum Teil sehr viel schlechter Riesling oder Riesling, der gar nicht authentisch ist oder nicht so, wie Riesling eigentlich ist, auf dem Markt ist. Und ähm, Ich glaube, die Spitzenwinzer, äh, äh, beispielsweise Mitglieder des VDP, die verstehen das schon, so tolle Rieslinge zu machen, dass sie auch, in Anführungsstrichen, einem Laien oder jemandem, der nicht jeden Tag oder sehr viel Wein trinkt, äh, trotzdem schmeckt. Und das ist eben auch mein Anliegen, und das Fleisch transportiert diese Message sehr gut zum Konsumenten.
0: Hm. Ja, ich finde das gerade vor dem Kontext auch immer interessant, wenn die Leute sagen, ähm, wir, haben, wir mögen kein das zu süß oder so. Es würde natürlich gerade an der Mosel auch viel Schmuh betrieben, gerade in der Nachkriegszeit, oder? Als die Winzer hergingen und die Weine immer süßer machten, immer mehr Masse, immer mehr Ertrag irgendwie versuchten zu erzeugen. Ähm, aber jetzt vor ein paar Jahrzehnten oder auch in jüngerer Vergangenheit, sich immer mehr Winze auf die Fahne geschrieben haben, zu sagen, hey, ähm, wir wollen den Moselriesling wieder zu dem machen, was er vielleicht vor 100 Jahren mal war, nämlich ähm, einer der besten Gewächse, einen der besten Tropfen überhaupt auf der Welt, Wenn man das Ganze noch im Ritz gestellt hat und äh, wirklich stolz darauf war, einen mosel im Glas zu haben. Und ähm, ich glaube, Timo und Philipp, das ist eine Philosophie, die wir auch teilen, oder?
3: Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Also es war, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wenn man das historisch anschaut, war auch gerade zur Zarenzeit der Riesling auf den auf den auf den Weinkarten deutlich höher angesetzt als vergleichbare Burgundergewächse. Also wirklich ein Wein von, von einer gewissen Tragweite in den Königshäusern auf der ganzen Welt anerkannt und geliebt. Und klar, das ist natürlich dann gerade in der Nachkriegszeit so ein bisschen... Untergegangen, aber gerade jetzt in, in den letzten Jahren, wenn man sich äh, das anschaut, was für wahnsinnige Qualitäten äh, da auch aus dem VDP kommen, ähm, ist das einfach muss man da einfach den Hut vorziehen und da braucht man sich auch international nicht von äh, zu verstecken. Ähm, es ist wirklich also unserer Meinung halt ein besonderes Qualitätsmerkmal, was da gut, ja. Ja. Mich, mich würden
0: eure Werte interessieren, ja, wenn jetzt mal sagt ähm Drei Werte, die für euch unablässig sind bei der Produktion eines Weins. Also, wenn ich jetzt beispielsweise sage, für mich sind die Werte Authentizität bei einem Wein zum Beispiel am wichtigsten, oder zum Beispiel auch einfach nur der Wert Geschmack, dass das am besten schmeckt. Welche drei Werte würdet ihr als Attribute sagen, sind bei euch für der Weinherstellung am wichtigsten gewesen?
3: Eingefangener Sonnenschein und Lebensfreude. Ähm, nachhaltig, Nachhaltigkeit. Und damit einhergehend die äh, Wertschätzung diesbezüglich klar, ne, man ist übergeordnet. Ähm, und Qualität. Mhm.
2: Ja, ich würde auch sagen, Qualität natürlich sollte aber auch authentisch sein, das ist, finde ich, auch immer ganz, ganz wichtig. Und sicherlich ist ein nachhaltiger, nachhaltiger Ansatz ähm, auch immer sehr, sehr äh, wichtig. Also es fängt natürlich an bei der, bei der Produktion, bei der Art und Weise der, der Wertschätzung einfach der, der Reben, der, der Frucht, der Trauben, äh, bis hin dann wirklich auch zu der Handwerkskunst, die dahinter steckt, ähm, so einen Bein entsprechend zu benefizieren.
0: Ich ich finde, Authentizität und Qualität kann man gar nicht so scharf trennen, oder? Im Prinzip, äh, die Qualität misst man ja eigentlich auch daran, dass man sagt, okay, wir wollen das Produkt ähm, so produzieren, dass es dem Anspruch gerecht wird. Mhm. Das ist, ähm, das ist auch seine, ja. genau. Das ist auch seine Herkunft widerspiegelt, oder? Dann sind wir eigentlich schon fast wieder beim authentischen Wein. Ja. Ähm, ja. Das ist vielleicht nochmal eine Frage, die ich am Nick jetzt stellen möchte. Ähm, es ist ein Wein produziert auch aus alten Reben, habe ich dem Etikett entnommen. Mich würde mal interessieren, ähm, welches Traubengut du du dafür genommen hast, aus welchen Lagen der Wein ist oder generell ähm, auch ein bisschen was zur Herstellung.
1: Die die Trauben kommen äh, hauptsächlich von der Saar, ähm, zum Beispiel aus der Lage Wiltinger Schlangengraben. Äh, Ich habe da in Wiltingen eine Parzelle, das sind 10 Hektar, arrondiert, also in einem Stück. Ein großer Teil davon ist äh, sehr alt, also die Reben sind sehr alt. Die Parzelle wurde gepflanzt um 1900 und äh, es ist nicht so, dass dann alle, wie das so tonusgemäß passiert, alle 40 Jahre dann äh, alle Reben rausgerissen wurden und dann noch der Weinberg komplett neu gepflanzt wurde. Äh, Hier nicht, sondern hier hat man das gemacht, was ich so äh, gerne als äh, ewigen Weinbau bezeichne. Das heißt immer nur, wenn eine einzelne Rebe stirbt, wird sie durch eine junge Rebe ersetzt und Dadurch entsteht eine, man könnte sagen, Altersvielfalt, aber damit auch eine Art genetische Vielfalt. Also die Reben sind nicht alle aus derselben Rebschule, von selben Rebenproduzenten und sind auch nicht alle von vom selben Klon. Also sagen wir mal selber, also auch wenn es alles dieselbe Sorte ist, sind die sind kleine, leichte genetische Unterschiede da. Das heißt, bei dem einen Stock sind die Trauben ein bisschen grüner, bei dem anderen ein bisschen gelber. Der eine hat die Trauben ein bisschen mehr Säure, der andere ein bisschen weniger. Oder ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen weniger Zucker, ein bisschen mehr ähm, ja, Aroma in die eine Richtung, in die Gelbfruchtrichtung, oder mehr die Aromatik in die, ja, so grüne, grüne Noten, auch vielleicht was Kräutriges. Das alles zusammen, dieses Potpourri, diese Kombination, schafft enorm viel Komplexität. Und äh, Komplexität bedeutet auch ein Stück weit Trinkfluss, weil das ist nämlich dann alles andere als langweilig. Ja, das ist ein Unterschied, ob man ein großes Epos auf der Leinwand sieht wie Titanic, ja, oder ob man, ich sag mal auf einem, auf einem kleinen Bildschirm so einen 30 Sekunden Cartoon guckt, ja, das ist eben ein großer Unterschied. Und ich will das große Epos, die große komplexe Nummer, wo man also gefesselt und gebannt ist und gar nicht aufhören will, das zu genießen. Und die alte Reben tragen, tragen dazu bei. Natürlich, alte Reben wurzeln auch tief, erreichen Nährstoffe und Wasser leichter. Äh, alte Reben sind weniger wuchsstark. Das heißt, die Beerengröße ist geringer. Man hat also kleinere Beeren, was wiederum auch zu einer intensiven Aromatik beiträgt. Die meisten Aromen befinden sich in der Bärenschale. Und äh, je kleiner die Beere ist, umso mehr Aroma pro Saft hat man im Grunde genommen. Also weil die innere Oberfläche der Beere im Verhältnis zum Volumen des Saftes in der Beere entsprechend groß ist. Und äh, da gerade in Wilding äh, findet man einen roten Schieferboden. Ähm, da ist er ist mineralienreich.
0: Eisenanteil oder ist höher dann?
1: Höherer Eisenanteil, genau. Diese rote Farbe kommt so vom, vom rostroten. Und äh, diese, diese, dieser Boden bringt immer sehr würzige Komponenten, kräutrige, würzige Komponenten in den Wein rein. Dann äh, ja ähm, ist der Wein auch, äh, dann äh, ich verwende für den Wein also verschiedene Trauben, also auch von anderen alten Reben. Ich habe alte Reben in Bockstein in Ockfen. ich habe alte Reben auch an der Mosel, in Mehring und in Piesport. Und ähm, die Kombination macht es dann halt. Äh, Im Grunde genommen ist der Wein auch ein hervorragender Repräsentant für unser Weingut, denn äh, ich habe sowohl Weinberg an der Mosel im Moseltal selber als auch eben an der Saar, diesem äh, ja, ähm sehr ähm, äh, ja, besonderen, sehr, sehr guten äh, Teil, Subappellation nennt man das dann, also Unterregion der Mosel, ähm, wo die Bedingungen für Riesing besonders gut sind, aufgrund von starken Temperaturschwankungen von Tag zu Nacht, aber auch betreffend des Bodens. Äh, man findet dort einen eher härteren Schieferboden mit Quarziteinschlüssen, das gibt eben dieses, dieses, wo ich eben von gesprochen habe, dieses salzige, auch ein bisschen das rauchige. Und das alles zusammen macht eben einen Wein, der, ja, äh, Riesenspaß äh, zum Trinken macht.
0: Also was mich jetzt mal interessiert, ähm, vielleicht stelle ich die Frage zuerst an Tim und Philipp. Ähm, ich habe nämlich auf dem Etikett nach dem Jahrgang gesucht. Ich habe jetzt keinen gefunden. Gab es da eine bewusste Entscheidung, den wegzulassen? Es ist ja auch eine freiwillige Angabe.
2: Ja, wie gesagt, ähm wir wollten halt mal gezielt davon weg mit der Lage oder mit mit dem Jahrgang zu werben. Es gibt in der Tat hinten eine Codierung drin bei den bei den letzten Etiketten, die wir gedruckt haben, woraus das zu erkennen ist, welcher Jahrgang das ist. Also der, der sich dann intensiver damit beschäftigt, wird das demnächst darauf erkennen. Mhm. Aber wie gesagt, es geht uns jetzt nicht primär darum zu sagen, das ist der Jahrgang oder das ist der Jahrgang, weil wir das Produkt auch für den... Den Weintrinker so einfach wie möglich lassen wollten, im ersten Schritt. Ja, das war ein bisschen der Hintergrund dahinter.
3: So, und dann gepaart auch mit der Tatsache, das war, ich kann mich mal ganz gut erinnern, äh, als wir bei dir saßen, legen und sagt Ja, kriegen wir das denn jetzt jedes Jahr so hin, dass der Wein so genial schmeckt, wie er dann halt just zu dem Zeitpunkt geschmeckt hat, beziehungsweise als wir ihn haben? Ähm, ja, und das sagt er eher kein Problem. Und das war für uns ein weiteres Indiz dafür, ab 2018, 2019, 2020, ne? der Wein wird idealerweise immer so schmecken, ähm, wie wir ihn jetzt mehr oder weniger allesamt abgesegnet haben. Und das war so ein bisschen ähm, ja, der Tenor zu sagen, so lass uns da mal von weggehen und so ein bisschen mal das Projekt, so ein Weinprojekt oder die Etablierung einer Weinmarke mal so ein bisschen anders angehen.
0: Mhm. Jetzt vielleicht dann eher doch die technischere Frage. Nick, wann wurden denn die, die Trauben dann letzten Endes jetzt auch gelesen?
1: Das ist äh, ein Jahrgang 2018. Ähm, und äh, das ist ein sehr, sehr gutes Jahr. Äh, vor allen Dingen auch ein sehr zugängliches, sehr charmantes Jahr, wie ich finde. Optimal zum Einstieg, optimal zum Start für äh, die, die Marke The Splash.
0: Und in welchem Monat wurden die
1: gelesen? Achso, äh, in welchem Monat? Äh, Im Oktober 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 ist mittlerweile, selbst an der Mosel, schon recht spät. Also je nachdem wann im Oktober, Mitte Oktober, in einem Jahr wie 2018, auch letztes Jahr 2019, waren viele Winzer schon Mitte Oktober fertig mit der Lese, weil die die Lese früher begonnen hat. In den letzten Jahren sehen wir schon, dass der Beginn der Lese früher stattfindet. Wahrscheinlich... Ja, man kann sagen, Global Warming ist so ein, so ein Überbegriff. Also wir merken das schon, dass einfach wir eine kürzere Vegetationszeit haben, beziehungsweise die Traubenreife früher stattfindet. Und wir damit auch früher dann natürlich mit der Lese beginnen.
0: Mhm. Ähm, Timo und Philipp, wie viele Flaschen habt ihr jetzt produzieren lassen vom Splash?
3: Ich glaube, wir sind jetzt bei, ich glaube, 4.000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und davon haben wir jetzt natürlich im ersten Jahr klar, es kam so ein bisschen Corona dazwischen, was das Ganze natürlich schwieriger gemacht hat, das Ganze auch zu pushen und nach vorne zu bringen. Aber viel haben wir da natürlich jetzt abgerufen, um das halt auch entsprechend zu promoten. Wie gesagt, jetzt am Wochenende waren wir gerade wieder auf Gut Bastos in nördlich von Hamburg, wo wir das Ganze auf so einer ja, auf so einem ersten größeren Society-Event wieder präsentiert haben. Unsere Idee ist natürlich auch dahinter bei der Markenbildung. Wir wissen, dass das sicherlich ein paar Jahre in Anspruch nimmt. Ähm, wir wollen dann natürlich auch gezielt ähm, ja, probieren, das halt auch bekannt zu machen. Ähm, einerseits über, ich sag mal, ja, Medien in im weitesten Sinne, sowohl Influencer, aber auch ähm, sonst aus der, aus der Medienwelt mit dem klaren Fokus aber auch nachher über die Gastronomie den Endkunden nachher zu erreichen. Das braucht natürlich Zeit, keine Frage, aber wir sind da guter Dinge und haben da ein sexy Produkt und werden da nicht aufgeben, das entsprechend zu pushen. Ja, ja
0: ich, ich denke, das wird sich zum Stück weit auch von alleine herumsprechen, weil der Wein wirklich gut ist. Ich habe ihn zwar jetzt hier nicht im Glas, aber ich habe den Wein schon verkosten dürfen. Und ich fand, der Wein, der schmeckte so wunderbar nach reifer Pfirsich, Aprikose, ähm, zitrische Noten waren mit dabei, wo man wieder bei der Limette und bei der Zitrone so wären. Ähm, und auch diese Schiefermineralik, die dann wirklich äh, fein damit eingebunden war, das Ganze, das Ganze hat sich dann am, am Gaumen auch ähm, weiter fortgesetzt. Ähm, schöner, schöner Nachklang dann, Wein hatte Druck am Gaumen, dieses süße Säurespiel. Fantastisch. Ähm, Nick, würdest du als Experte meine Beschreibung so vielleicht auch äh, unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da sind alle Attribute drin. Einmal die typische ja, Leiter-Aromatik des Rieslings, kann man sagen. Pfirsich, Aprikose, also generell diese Steinfruchtnoten, aber auch, auch äh, Limone, Limette, äh, Zitrusnoten, ein bisschen Grapefruit, sehr typisch. Ein bisschen äh, was äh, von tropischen Früchten wie Maracuja äh, und äh, ja, so diese Passionsfruchtnoten. Äh, das ist mit Sicherheit mit drin. Und dann typisch eben für die Saar einmal diese geschliffene, auch sehr, äh, man kann sagen, feinnervige Säure, die eben durch die kühlen Nächte kommen und ähm, dieses Rauchige, diese Schiefer, diese Schiefernoten. Und ähm, ja, wenn dann die Trauben, wenn sie schön gesund gelesen worden sind, haben sie auch durchaus auch von der Bärenschale noch ein bisschen was Kräuteriges, was mit drin ist. Also Kräuterig ähm, wirklich im Sinne von ins, ins, auch blumige Gehende. Äh, das ähm, ergänzt sich alles sehr schön. Das, man kann wirklich was sagen, das ist wie ein ganz hochkomplexer äh, Cocktail was man da vorfindet.
0: Mhm. Gehen wir vielleicht noch mal kurz auf die Technik ein. Wir haben schon ein bisschen was angesprochen. Also der Wein wurde im Steilhang natürlich produziert. Das heißt, es wurde alles komplett mit Hand gearbeitet. Ähm, auch sehr schonen und selektiv. Wie ging es denn dann weiter im Keller? Wurde der Wein spontan vergoren oder wurden da Reinsuchthäfen verwendet? Ähm, was mhm. habt ihr sonst noch gemacht im Keller?
1: Ja, wir wir hatten es ja eben von der Authentizität die sehr wichtig ist beim Wein, denn ich meine, es gibt ja Weine auf der Welt, die in Flaschenzahlen manchmal bis an die fünf oder über fünf Millionen Flaschen produziert werden. Das sind dann natürlich ja, Produkte, die auch sehr gut sein können, aber bei so einer großen Flaschenzahl, da muss man ja auch mal die Weinberge haben, wo das überall herkommt. Und Ich sage mal, das Gros der der Markenweine, die es gibt, sind eben Weine, die in in großer Menge produziert werden. Und äh, da bekommt man es einfach nicht hin, dass man so eine wirkliche Authentizität hat. Bei äh, The Splash, da sind wir ja von der Flaschenzahl in einem noch, sagen wir mal, artisanalen Bereich, also in einem handwerklichen äh, Bereich. Und äh, da spielt die Authentizität eine große Rolle, dieses Unverwechselbare, was natürlich als Grundlage erstmal eines einen tollen Weinberg, einer tollen Weinbauregion bedarf, das ist gegeben. Aber dann will man diese Authentizität ja auch, die da wächst im Weinberg, auch in die Flasche bringen mit möglichst wenig Verlust oder mit möglichst äh, großer Klarheit. Und äh, dafür arbeiten wir sehr minimalistisch im Keller. Also man, äh, wir setzen ja keine keine Technik oder keine, keine Maschinen ein, sondern die Trauben werden... Äh, gekeltert, der Most fließt sogar ohne zu pumpen in den Keller darunter kommt äh, in äh, einen Edelstahltank, äh, der einfach die sauberste derzeit sauberste und äh, auch thermisch beste Möglichkeit der Benefizierung darstellt. Und dann füllen wir den Tank auf, bis er oben voll ist, damit der Most nicht oxidieren kann, nicht zu viel Sauerstoff dran und der Wein geschützt ist, da kommt das Gärröhrchen oben drauf, das ist so eine Art ja, Glasrohr mit einem, äh, so eine Glasschlange mit einer Biegung drin, wo dann etwas Wasser drin steht, sodass also, wenn der Wein anfängt zu gären, das Gärgas entweichen kann, aber es können keine, ich kann keinen Sauerstoff an den Wein oder auch keine ja, auch keine, keine Trubteil oder keine ähm, sagen wir mal Teilchen oder, oder Insekten oder sowas, kann nichts drankommen. Dann hat man ein in sich schön geschlossenes Gärgebinde. Und dann warten wir, bis die Gärung von alleine anfängt. Also, man kann natürlich hingehen und kann den Wein schon im Vorfeld mit verschiedenen Art und Weisen auf die Gärung vorbereiten oder behandeln, indem man den etwas filtriert. Oder man kann, es gibt auch Enzyme, die dann gewisse, ich sag mal, Partikel im Wein auch aufbrechen und dann nochmal für die Hefe leichter verwertbar machen und so weiter. Das ist mir dann aber alles schon ein Schritt zu viel in ein Machen. Ich verstehe das eher den Wein als eine Weinbereitung als eine Entstehung, eine Genesis, die man einfach nur begleitet. Und wir verwenden keine Reinzuchthefe, also keine Hefe, die man so handelsüblich im Kellereiartikelbedarf kaufen kann, die man dann dem Most zusetzt und dann hat man sofort eine dominante Population an Milliarden von Hefenzellen, die dann die Gärung vornimmt, sprich äh, unter anderem den Zucker zu Alkohol vergärt, aber auch Aromen produziert. Äh, das, äh, das, das ist mir zu eindimensional. Dann hat man einen Hefestamm, der seinen bei der Gäraromatik seinen Fingerabdruck bei dem Wein hinterlässt. Und dann hat man nachher Weine, die... Ja, die riechen und schmecken dann ganz toll nach Pfirsich, aber halt eben auch nur nach Pfirsich. Und also auch wenn man Pfirsich mag, dann am zehnten Schluck Pfirsich ist man dann so weit, dass man sagt, jetzt wird es langweilig, hätte ich auch keinen Pfirsichsaft trinken. Das nee, ja, ist das dem, was,
0: man, was man halt dann einsetzt auch. Ja.
1: ja, genau.
0: Aber man muss auch sagen, es ist auch nicht jeder in der Lage, sein Wein spontan zu verkehren. Da gehört sich auch eine gewisse Flora und Fauna mit dazu, die sich auch über die Zeit erst entwickeln darf im Keller, oder?
1: Ja, also ich bin ja der Meinung, dass äh, die diese Hefen, diese wilden Hefen äh, aus dem Weinberg kommen. Klar, es sitzen natürlich auch immer Hefen im Keller, aber ähm, im Weinberg, äh, du hast eben Flora und Fauna gesagt, da ist eben wirklich äh, das, was da wächst und was da kreucht und fleucht, ist schon ausschlaggebend auch dann für den Geschmack des Weines und das ist ja auch eben Teil dieser Authentizität und ähm, Da geht dann auch im Weinberg, wird mal eine Beere von einer Wespe angepiekst oder es wird mal eine, quetscht sich ab an der Traube und äh, dann läuft ein bisschen Saft raus. Da entstehen dann Hefen verschiedenster Art, die alle verschiedene Eigenarten haben. Und beim Kältern werden diese Hefen, die dann eben auf der Bärenschale, auf der Außenseite der Bärenschale sitzen, werden mit in den Mos gewaschen oder in den Keller gewaschen. Und dann hat man eben eine Vielzahl von verschiedenen Hefestämmen, die dann, Mit der Gärung beginnt und äh, dann alle geben sozusagen ihren Senf dazu. Also alle haben so ihre eigene Aromatik und bei dem einen ist es halt mehr kräutrig, bei dem anderen mehr äh, fruchtig, und bei noch jemand, bei bei, bei einer anderen Hefe, die gibt dem Ganzen vielleicht so eine eine Würznote dazu. Und und da entsteht halt die Komplexität, aber eben auch meiner Meinung nach auch ein Abbild der Lage, also der Herkunft. Also das nennt man spontan Gären, indem man also keine Hefe zugibt wie beim Backen für den Hefeteig, wo man dann Hefe mit reinschüttet in den Teig. Hier wird einfach der Natur freien Lauf gelassen und es passiert das, was eben von Natur aus passiert. Das ist meiner Meinung nach das Schönste, weil es ist auch das, was war, wie man vor 100 Jahren Wein gemacht hat. Also es ist einfach noch keine Reinswurthefen gab, als man sich noch mit Mikrobiologie noch nicht so auskannte, Wissenschaft ja. noch nicht so weit war. Und ah. äh, damals haben die Weine auch schon sehr gut geschmeckt.
0: Nick, Nick, wie wurden die Weine dann gestoppt? Also er hat einen gewissen Restzuckeranteil. Würde mich interessieren, wie hoch der ist und wie du das dann gestoppt hast, die Gärung.
1: Also äh, der Restzuckeranteil hier, der liegt so bei ungefähr 15 Gramm Restzucker. Damit ist der Wein zwar nicht mehr trocken, aber ist auch nicht wirklich süß oder so. Also man kann ja... Äh, Feinherd. Sehr Feinherb ist ein Begriff, den ich selber auch sehr schön finde, der, der oft verwendet wird. Ähm... Das, das, da kann man wirklich sagen, dieser Hauch natürlicher Restsüße ist nicht dafür da, um den Wein süß zu machen, sondern es ist wie das Salz in der Suppe. Wenn in der Suppe kein Salz ist, dann ist die Suppe schmeckt dann flach und schmeckt dann nicht viel und die Aromen kommen nicht wirklich zur Geltung. Wenn zu viel Salz drin ist, ist es versalzen, dann schmeckt sie auch nicht. Das ist das richtige Maß angesagt und so ist das hier auch. Die Süße ist nicht da, um den Wein süß zu machen, sondern um die Aromen, die da sind, zu heben. Es wäre ja schade, wenn das nicht, wenn die nicht entsprechen hervorkämen. Äh, äh, man macht das dadurch, also ich habe einen sehr kühlen Keller, bei mir ähm, wird die Gärung ohnehin hinten raus, wenn nicht mehr viel Restdüße im Wein ist, eh langsamer äh, durch die niedrige Temperatur. Ich kann dann aber auch nochmal äh, den Tank ein bisschen weiter runterkühlen und dann hört die Gärung von sich aus auf. Ähm, das äh, funktioniert sehr, sehr gut und äh, ist eine tolle Methode, auch durch die niedrige Temperatur bleibt immer noch so ein Hauch, ein kleiner Hauch, ganz feinperliger natürlicher Gärungseigner Kohlensäure im Wein gebunden. Es gibt ihm nur nochmal frische. Es hält die Aromen im Wein drin. Und wenn man den Wein trinkt, äh, wenn der Wein dann im Mund warm wird, dann wird dieses CO2 frei und damit auch eine Menge äh, Aromen und entsprechend intensiv und toll schmeckt der Wein
3: dann.
0: Philipp, eine Frage vielleicht an dich. Der Wein ist ja jetzt bei 12 Prozent Alkohol stehen geblieben. Ist das was, wo ihr damit zufrieden seid oder sagt ihr, das darf sich in Zukunft noch in eine gewisse andere Tendenz entwickeln?
2: Nee, also ich finde, so so wie der Wein jetzt ist, ist er, ist er wie gesagt, ziemlich ideal. Also ähm, natürlich auch bedingt sicherlich durch den, durch den super Jahrgang und wirklich das, das Feingefühl, was der was der Nick da an den Tag legt und diese verschiedenen Aromen dort perfekt äh, ausbalancieren kann. Er weiß ja genau, was in welchem Weinberg passiert und ähm, wie, sich, wie sich das dort entwickelt würde ich sagen, ist das so äh, ziemlich perfekt. Ja, also es ähm, ist, schon, ist schon der Olymp, wie gesagt, äh, des Rieslings, äh, wenn du mich fragst. Ja.
0: Ja. Also was mich bei dem Riesling am Anfang komplett gecatcht hat, weil ich mir dachte, wow, geil, es war als Etikett. Weil ich sage, wow, so bunt, so knallig, so cool, wie der Wein daherkommt herkommt in der Flasche. Ähm, da steckt, also auch wenn es immer so locker, flockig ausschaut, denke ich, steckt da trotzdem auch eine gewisse Arbeit hinter so ein Etikett zu designen, zu entwerfen und so weiter. Ähm, wie habt ihr das gemacht mit diesem Etikett? Ähm, wer hat es entwickelt, designt? Welcher kreative Kopf steckt da dahinter?
2: Wir haben, äh, ich weiß nicht, wie viele Sonntage äh, verbracht mit einem äh, befreundeten äh, Künstler von uns, das ist der Maxim- Maximilian Wiedemann. Ähm, und so ist so ein bisschen auch der Name entstanden, es ist Splash, mal was anderes, was Neues, to make a splash, ja, einen Unterschied zu machen. Äh, manchmal ist es der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, manchmal braucht man aber auch so einen Tropfen als Initialzündung. Und darum herum, ich war immer schon ein großer Fan von, von Leuchtfarben, von Neonfarben. Und wir, als dann diese Ideen mehr gereift sind, sind wir natürlich rumgegangen und haben, ich weiß nicht, wie viele E Mails und Anfragen geschrieben an verschiedene Druckereien. Und alle haben uns eine Absage gegeben, weil die gesagt haben, wir können keine Pantone Neonfarben auf Weinetiketten drucken. Das geht nicht. Das gibts Also wir sind in der Tat, soweit ich weiß, die Ersten in Deutschland, die das gemacht haben, ähm, haben dann aber zum, zum, zum Glück dann einen, einen Partner gefunden, der das dann auch mitgegangen ist, ähm, was auch alles nicht so ganz einfach war. Also es gab da auch mehrere Korrekturschleifen. Ähm, aber ja, das ist äh, jetzt dann äh, letzten Endes äh, halt eben dieses, dieses Neongrün. Und du findest auch das Orange wieder, das ist ja auch eine besondere Farbe halt eben vom Nick, um auch dort die Identität zu dem, zu dem beinmut wieder zu spiegeln. Also eben dieses, dieses grüne Orange, ja, genau. Ja, und im
3: Endeffekt hat sich das Ganze jetzt, ich meine, wir sind ja seit Anfang diesen Jahres dann wirklich mit dem endgültigen Produkt auf dem Markt, aber es hat sich jetzt bestimmt anderthalb Jahre gezogen, weil wir wollten es halt von auch mal von A bis Z einfach mal perfekt haben und im Grunde genommen dementsprechend, was wir dann, ne, wir stehen ja dahinter, wir wollen es ja auch, die nächsten Jahre weiter pushen, das Projekt. Angefangen halt von den Kapseln, die wir halt dann auch in dem Neon-Grün haben machen lassen, wo wir dann, glaube ich, sofort irgendwie ich glaub, 20.000 Kapseln bestellen mussten. Also angefangen dann, das Nächste war dann das Seidenpapier, dass wir sagen, okay, das muss halt ne, zum Thema Wertschätzung mhm. und so weiter. Das soll halt auch, ne, auch dieses Gefühl so ein bisschen sein, wie wenn ich ein Apple-Produkt auspacke, dann freue ich mich ja auch schon auf dieses Unpackaging. So soll das bei dem Wein auch sein. Genauso mit der Kartonage, da sind wir hingegangen, haben in PTZ-Karton genommen, das heißt, der Wein kann direkt vom Weingut in einen versandfertigen Karton gesteckt werden, ohne dass dann nochmal ein weiterer Schritt irgendwie erfolgen muss, eingewickelt im Seidenpapier mit einer kleinen Broschüre noch dabei, also dieses gesamte Paket dann aus dem Seidenpapier auspacken, dann dieses, diese Neonkapsel, aber auch dieses Neon Etikett. das wollten wir halt im Grunde nochmal von A bis Z einfach mal perfekt durchdacht haben und dann neben dieser Aufmachung, natürlich dann, wenn ich dann den Wein noch aufmache und ich habe da diesen berühmten Effekt ähm, und diese Komplexität eines tollen Weines, das ähm, ja, rundet so das Gesamtpaket ab und spiegelt auch so ein bisschen wieder, dass wir da mit Herzblut an dieses Projekt rangegangen sind und das auch ähm, ja, in voller Konsequenz so weiter nach vorne bringen wollen.
2: Wir haben das, das ist alles wirklich dann aus der, aus dem, also wir haben jetzt ja keine große Werbeagentur beauftragt oder irgendwen anders. Es, wie gesagt die ersten Entwürfe ähm, kamen kam von, von den Maximilian, Maximilian Wiedemann. Das haben wir dann weiterentwickelt und alles andere haben wir dann wirklich entwickelt mit äh, dann den Partnern, die das, äh, die das Projekt mit begleitet haben, also den, den Karton, der kommt auch aus der Region dort äh, um das Weingut herum. Also, alles auch regional gedacht, um, um halt die entsprechenden Leute dort auch mit einzubinden, die Partner. Ja.
0: Also, ich, ich denke, die, die Zuhörer haben jetzt auf jeden Fall richtig Lust bekommen, diesen Wein auch mal äh, zu probieren. Timo, du hast es so schön gesagt, der kommt im Seidenpapier daher. <lacht> ja. Wir haben jetzt, glaube ich, auch oft genug über den Geschmack und äh, über den Winzer auch gesprochen, lieber Nick, äh, der über alle Z- äh, Zweifel haben ist. Äh, ein absolut bombastisches äh, Erzeugnis, auf jeden Fall, dass ihr da auf die Flasche gefüllt habt. Und wir haben uns überlegt, wir verlosen eine Flasche, oder? Seid ihr dabei? Ja, ja. Sehr gut. Ähm, ja, lieber Zuhörer, damit du an dieser Verlosung teilnehmen kannst, würde ich dich bitten, eine positive Bewertung bei iTunes dazulassen, also diese fünf Sterne anzudrücken und einen Kommentar zu hinterlassen, wie du diesen Podcast findest. Ja. Ähm, Wenn du diesen Podcast nicht auf iTunes anhörst, weil du gar kein iTunes hast, dann darfst du gerne einen Screenshot von dieser Folge jetzt machen und das Ganze auf Facebook oder Instagram, TikTok, Snapchat, whatever. äh, Einfach teilen und sagen, wie du diesen Podcast findest. Ja, wie gesagt, primär bitte auf iTunes, fünf Sterne und ein Kommentar und dann bekommst du bald eine eine Flaschenpost. Und zwar vom Timo und vom Philipp mit dem Wein der Splash. Ja, Ja. ihr habt es jetzt angesprochen, das Projekt soll auch in Zukunft äh, weiter vorangetrieben werden, deshalb würde ich jetzt zum Abschluss vielleicht noch sagen, wir wagen so einen kleinen Blick über den Tellerrand hinaus. Gibt es da schon eine Richtung, wo es hingehen soll? Wollt ihr vielleicht noch äh, ein anderes Etikett drucken oder wollt ihr einfach diese Qualität, die wir jetzt haben, immer besser machen? Wo geht die Reise hin?
2: Also die, die Reise ist sicherlich, ähm, ich denke, das, das Produkt steht jetzt, davon sind wir auch überzeugt, dass das werden wir so jetzt nicht mehr anfassen. Wir haben natürlich das Ziel, dass auch andere Nationen ähm, dieses tolle Produkt mal kennenlernen und auch wertschätzen. Ähm, also wir schauen auch aktiv äh, dann in, ins, ins Ausland und versuchen dort natürlich den Wein auch eben zu äh, exportieren. Es gibt halt ganz viele Sachen, die aus Deutschland heraus exportiert werden. Aber wir finden es halt eben auch schade, dass wir weltweit vielleicht noch nicht so das höchste Ansehen haben für Lebensmittel oder auch für das Thema Wein. Und auch das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das halt eben ändern möchten. Und ich denke, gerade mit dem Nick und mit dem, mit dem Giesling sind das super Voraussetzungen, um da auch den Schritt zu gehen, das in Zukunft zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz überlegen, spinnen wir natürlich ab und zu mal ein bisschen rum und ähm, werden auch von Splash-Fans darauf angesprochen, die sagen, Mensch, mach doch noch mal irgendwann einen Rotwein. Das ist vielleicht noch irgendwie was, was man sich in, in Zukunft mal, mal vorstellen könnte. Aber wie gesagt, das, ähm, gibt es, wir haben da noch alle Handvoll zu tun und ähm, kümmern uns erstmal um, um das Splash. Ja.
0: Wäre dann Pinot Noir so eine Sorte, die euch interessieren oder geht ihr dann so in der Dornfelder-Richtung?
2: Nee, also wir, Burgunder und Pinot Noir, das ist, glaube ich, so, was uns da begeistert.
0: Ich glaube, Nick, Pinot Noir ist an der Mosel auch ähm, zwar immer noch eine Seltenheit, aber dennoch durchaus möglich, oder?
1: Ja, es wird immer mehr zum Thema. Das ist auch äh, an der Mosel keine ganz neue Sache. Also bis äh, bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es an der Mosel eine Reihe Pinot Noir. Das ging damit zusammen, dass die viele Weinberge an der Mosel von Mönchen bewirtschaftet worden sind. Also in kirchlicher Hand waren, in der Hand von Klöstern. Die waren untereinander sehr gut vernetzt, gerade auch mit Burgund. Und so war eben dann auch ein reger Rebsortentransfer zwischen den Klöstern und zwischen den Weinbaugebieten. Und so kam der Pinot Noir auch an die Mosel. Und äh, ja, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts gab es äh, wirklich über 30 Prozent Pinot Noir an der Mosel. Also es waren relativ große Flächen, die da äh, mit Rotwein bepflanzt worden sind. Äh, das waren dann wahrscheinlich keine Rotweine, wie man heute dran denkt. Äh, Weine mit tief auf tiefroter Farbe, samtig, alkoholreich, weich. Das waren eher leichte, man könnte sagen, wahrscheinlich roséartige Rotweine. Aber... Ich habe eben kurz diese Klimaveränderung angesprochen, die wir als Winzer auch merken. Wir können mittlerweile an der Mosel wirklich auch sehr kräftige, gehaltvolle, aber elegante Pinot Noirs machen und möglicherweise in der Zukunft auch noch von anderen Rebsorten, wo wir heute noch nicht dran denken. Ich sehe das jetzt zwar nicht als äh, was äh, Positives an, wo man dann sagen kann, toll, es wird immer wärmer, äh, wir können jetzt hier an der Mosel Rotwein machen, aber man muss es einfach ins Auge fassen. Das ist eine Begleiterscheinung dieser ja, nicht sehr positiven Klimaerwärmung.
0: Hm. Genau, wobei man natürlich auch ähm, beim Pinot Noir noch verschiedene andere, ähm, Weinbauregionen hat in Deutschland, die da vielleicht noch interessant wären. Ich denke, als äh, Splash ist man da natürlich auch flexibel, oder? würde ich sagen, ihr wollt jetzt den Weg nur noch mit dem Nick gehen? Oder würde ihr sagen, gut, wenn es jetzt dann in Zukunft in Richtung Rot geht, würde man sich vielleicht sogar auch einen anderen Winzer suchen?
2: Ja, wie gesagt, also das, 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 so weit sind wir noch nicht. Wir, wir fühlen uns da jetzt erstmal sehr, sehr wohl mit, mit dem Splash und mit dem Nick. Und wir, wir haben ja Anfang des Jahres halt leider auch erst dann mit äh, beginnen können, den Bein aktiv Leuten vorzustellen. Und dann, wie wir alle wissen, ähm, das hat uns ja alle so ein bisschen gelähmt, äh, Covid-19. Und ich denke, jetzt gibt es bis Ende des Jahres erstmal oder wahrscheinlich auch noch bis bis Mitte nächsten Jahres erstmal genügend zu tun, ähm, bevor wir uns dann äh, andererseits Gedanken machen oder da ein bisschen rumspinnen.
0: Da da können wir uns ja dann nochmal umhören, wie es bei euch dann aussieht. Ja, Ja, gerne. 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 Aber so lange trinken auf jeden Fall das Splash. Ja, Und wenn du, lieber Zuhörer, auch Lust hast, diesen Splash zu probieren, dann mach auf jeden Fall beim Gewinnspiel mit. Lass einfach fünf Sterne da und einen Kommentar auf iTunes, wie du den Wein findest. Lieber Nick, Timo und Philipp, es war mir wirklich eine Freude, euch hier auf dem Podcast zu haben. Uns auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke vielmals. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei eurem Projekt und allem, was da noch auf euch zukommt und dass alles genauso kommt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Vielen Dank.
1: Alles klar. Danke sehr, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.